0: Доброго времени суток, уважаемые любители кино. Это второй выпуск третьего сезона подкаста 35 да, мм. Прошло где-то два месяца до да, с прошлого
1: выпуска. Наши двери тихо припорошили метровые сугробы снега, и
0: мы записываем второй выпуск. Всем привет. Всем привет. Еще раз, с вами я, Винни, и привет еще раз, КТ. Ввиду данного климата мы просто в спячку впали, а вот сейчас вроде и солнышко, и температура да и на улице это минус 5, так этому, что. Да.
1: Приходится записывать.
0: Ну что, мы начинаем. Мы, на самом деле, уже давно у нас программа готова, и мы собирались пройтись по
1: Оскару. Я обиделся на Оскар, честно. Потому что нет ни одной номинации облачному Атусу. Ну что такое? Как так? Все, я расстроился. Ну хотя
0: бы, подожди, за саундтрек. Ну это за саундтрек получили
1: на глобусе. За Оскар вообще нигде Ну... ничего нет. Я обиделся. Ясно.
0: Ну, зато Кристоф Вальц <смех> ну, получил. Ну, вообще, довольно странная ситуация. Да, за Кристофа Вальца можно порадоваться. И за Тарантино тоже, потому что мы сегодня
1: пишем 27
0: марта, и Тарантино сегодня 50 лет. Да. А мы так решили, что у нас будут лучшие фильмы, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, но лучшую мужскую роль ни я, ни КТ не осилили, что называется. Но... Перед этим можно, наверное, пару новостей небольших рассказать. Примерно одной темы, как ни странно, хотя сейчас таких особо эпичных новостей за сегодняшний день не осталось. Так что начнем издалека с 19 числа. А 19 марта поступила новость о комедийном сериале про супергероев с Рупертом Гринтом. Это вообще внезапная вещь, причем на CBS, а не где-то в Британии. Когда неизвестно, но... Единственное, что известно, это название. То, что там будет Стивен Фрай. Да, и называется Супер Клайд. Видимо, Супер Клайд — это супергерой, которого будет играть, собственно, Руперт Гринд. А Стивен Фрай будет играть его дворецкого. То есть уже неплохой актерский состав. А, да, я упомяну
1: сразу для тех, кто не знает, кто такой Руперт Гринд. Это, господи, я не помню, Рыжий, да, это Рон. Вот. Рон будет играть супергероя, так будет понятнее, я думаю, всем.
0: Да, причем самовыдуманного, такого уличного, типа, кик эса о котором КТ сейчас расскажет, потому что я первую часть не смотрел, говорят, там какой-то трейлер Да, вышел. там вышел новый трейлер второй части певца,
1: там показали Джима Керри, который разносит всех направо и налево. И, в общем, трэш у Гары Садомия, и фильм будет отличный. Вот. А, ну новый альбом «Дипишмот» вышел. там еще отличного фильма да. есть. Еще новый альбом «Дипишмот»
0: вышел. Ну но... еще «Биошок Инфинит» вышел, да. да, но это как-то уже не да. кино.
1: Да, а теперь перейдем
0: к нашему кино, наверное. Да, и начнем, наверное, с лучшего, по мнению Американской киноакадемии. Вот не по-моему точно, а как по-твоему. Начнем с тебя, наверное. Потому что я здоровался, ты давай начинай. Мы оба посмотрели фильм Операция Арго» да, и Я бы не года, сказал, который... что оно
1: лучше было в прошлом году. Но думаю, что Оскар оно получило, потому что оно американское, и там плохие арабы.
0: Ну, то есть... Что самое интересное, там плохие арабы не особо даже плохие. Ну,
1: то есть они,
0: ну, скажем так, им отведена роль
1: злодеев. Вот, и поэтому странно, конечно, что Оскар получил именно он, а не... Убить ту саму Бен на АК Зерадарти. А в принципе, операция Арго», то бишь фильм Бен Аффлека, который наконец-то сбрил бороду,
0: про. Наоборот, отрастил. Он, отра... он ее открыт. Он получил Оскар, он после Оскара сбрил ее. Так вот оно что, я в таких подробностях не знаю. Он, когда
1: ему вручали, он, по-моему, об этом рассказывал. Вот. Это история о эвакуации сотрудников иранского иранского вроде, посольства под видом... Американского посольства в Иране. Американского посольства в Иране, под видом киношников, которые проводил герой Бена Африка. Вот. Очень запутанная Витяевато. Фильм сам в плане сюжета очень хорошо написан, несмотря на то, что мы можем... Кто-то из нас, может быть, знает, чем закончилась операция Арго, то есть интриги уже никакой нет. Все равно смотреть интересно, отлично сыграли актеры, безусловно, и фильм не скучный. То есть, ну, если несмотря на то, что я думал, что там будет очень много... Ура патриотизма. Фильм, на самом деле, абсолютно не скучный. И патриотизма, ну, да, он там есть, но он не особо... Ну, не ура. Да, не ура.
0: Он такой, ууу, патриотизм. Ну, про ура патриотизм был другой фильм, который мы не осилили, судя по всему. Да, это Линкольн, но я не могу
1: про него что-то плохое сказать, просто я не буду его обсуждать, я не осилил, я...
0: Вот, мне стыдно. Аналогично. По поводу фильма здесь просто офигительный актерский состав то есть действительно первые строчки если зачитать Бен Аффлека собственно режиссер сыгравший главную роль оперативника Тони Мендеза Брайан Крэнстон, Алан Аркин, Джон Гудман ну а дальше Виктора Гарбера я узнал только потому что я Элис смотрел еще очень узнаваемое лицо у Клея Дюваль может быть кто-то ее знает господи, где же я смотрел-то а, ну, в общем, очень знакомое лицо. Ладно, оно не важно, но первые четыре строчки актерского списка, это впечатляет. Впечатляет. А, вот как раз вчера Аллану Аркину стукнуло 79. Ну, но он, он номинирован он был, подожди,
1: или нет? Я вот этого не помню.
0: Mm, Аркин? Да. Ну, а за какую роль? За, за второстепенную, что ли? Да, за лучшую роль, лучшую мужскую роль второго плана он был номинирован, действительно. Ну, не получил, но... Но Кристофу Вальцу
1: проиграть, мне бы, кажется, не знаю. Кристофу невозможно. Кристофу Вальцу, да. да. Его обойти было невозможно. И в целом, что фильм нам понравился, я считаю. Если вам хочется посмотреть ну, да, политичес... политический триллер, но вы не хотите смотреть, как убивают саму Бен Ладен, то посмотрите арку.
0: Нет, понимаешь, в чем дело? Он мне как-то триллером особо и не казался. Вообще без напряга его посмотрел. То есть совершенно... Назвать его... Ну, не ну, никак. Его просто
1: по другие рамки ну, особо-то... Поли... Ну... Экшон разве, да и то тоже... Никак...
0: Ну, ясное дело, ну, драмой можно его назвать, и вот э, кинопоезд говорит история, то есть он в каком-то смысле исторический. Ну да, достаточно интересная вообще сама идея вы- вывода под э, видом киношника. Да, мне понравился первоначальный людей. вывод,
1: выдать им велосипеды.
0: Гениальная вообще идея. Да, по снегу. Очень понравился дуэт такой Алана Наркина и Джона Гудмана. И, которые играли бывалых киношников и накатили нехилую бочку на Голливуд. <свят> это мне тоже импонировало довольно-таки. Но сам фильм... Нет, ну, от, отлично актеров сыграли, но чтобы он был вот прямо-таки лучшим фильмом года и получил за этот три Оскара, лучше адаптированный сценарий, лучший монтаж, лучший фильм. Ну, ну не лучший знаю, фильм, То
1: есть адапти- адаптированный сценарий... Нет, адаптированный сценарий надо было обязательно дать облачному Атласу. И лучший фильм тоже. В общем, все неправильно, я разочаровался в Оскаре.
0: Ну да. Хотя облачный Атлас, наверное, это туман-стрим для Оскара. Но тем
1: не менее, он же практически независимый. Ну да, я там Warner не только там процентов 20 бюджета дали. А еще... И окупил еще у меня. В
0: общем...
1: Кину камней в сторону Оскара нигде не был номинирован Темный рыцарь. Странно. И нигде не был номинирован а, в общем-то все.
0: То есть. Ну, возрождение Темного рыцаря, ну, наверное, и понятно, потому что во многих аспектах предыдущая часть, собственно, Темный рыцарь, по-моему, был круче. Но Темный рыцарь, фанаты ждали, фанаты получили, чего хотели. И вообще, итоги года мы уже подвели. Да. ладно, не будем об итоках. Так, В общем, арго, кажется... смотреть, если
1: хочется политики, немного истории ЦРУ и
0: просто хорошего кино. Мне очень картинка понравилась. Она, по-моему, несколько стилизованная под то время. <связано> да, да, есть такое. А,
1: и Александр Деспла. Тут даже
0: комментарий не нужны, я думаю. <связано> <связано> ну, Деспла, да. Низкий поклон, как обычно. Что, едем дальше? Едем. едем, и Поскольку мы поехали. Мы провафлили... Да. Поехавшие. <свят> <свят> Поскольку мы провафлили... Нет, поехавшие не мы, поехавшие, как обычно, русские локализаторы. Об этом чуть позже. Поскольку мы провафлили лучшую мужскую роль, сыгранную Дэниелом Дэй Льюисом в Линкольне, перейдем к лучшей женской роли. Ее получила... Дженнифер Лоуренс за фильм Silver Linings Playbook. Это не очень Вообще хорошо переводится на русский, э, потому что книга это...
1: лучиков надежды, что-то такое. Я не знаю, как это...
0: Ну да. То есть на русский это не очень хорошо переводится, но перевести это как мой парень-псих это, простите меня, ну, поаплодировать можно. За оригинальность? Но это все же не Кэрри перевести как телекинез. Знаешь, это на уровне, по-моему. Может быть, даже и выше. Да, фильм Дэвида Урассела про невротиков. Да, Брэдли вот. Купер, Дженнифер Лоуренс, Роберт Де
1: Ниро. И половина персонажей здесь поехавшие. В прямом смысле.
0: <laughs> То есть история... А режиссер, да, режиссер Дэвида Рассел снял бойца недавнего, 2010 года. И три, трех королей. Трех королей я смотрел даже, насколько я помню, это такой вот такие, я не знаю, очень напоминает бесславных ублюдков, mm-hmm. только в, в антураже другой войны. Тоже три парня грабят караваны, а мой парень псих. Комедия про невротиков, причем романтическая, наверное, и мелодрама. Да, многому,
1: и это не столько комедия, ну, это да, действительно, сказать драма, но легкая. То есть здесь вроде бы все плохо совсем, На...
0: но не
1: настолько, чтобы ты рыдал в подушку.
0: Да, то есть вначале все плохо, но зато как все хорошо в конце это вытягивает. Да, собственно, сюжет можно. Тут композитор Дэни кстати.
1: А, ну ладно.
0: Вот как-то здесь я его не расслышал особо. И, в принципе, весь сюжет. Ну потому что там очень неплохая подборка музыки, в принципе не авторской,
1: да. И, в принципе, весь сюжет можно описать э, теглайном фильма, на каждого психа найдется своя чокнутая. То есть есть Пэт, это Брэд... персонаж Брэдли Купера, который поехал после того, как его жена изменила ему с учителем истории в школе, в они все, я так понял, вместе работали.
0: Э, в итоге его... Да, он там подменял. Да,
1: на 8 месяцев его упекли в психушку, ну, после чего его забрали, но... Да, за то, что он покалечил этого учителя ему запрещено судом приближаться к школе ближе, чем на 200 метров, запрещено вообще своей бывшей женой какие-то контакты иметь, но он при этом пытается всячески наладить эти отношения, и не без помощи, тоже чокнутой, немного поехавшей Тиффани, это героиня Дженнифер Лоуренс, которая заслуженно получила Оскар, потому что так психов мило никто еще не играл, я считаю.
0: Знаешь, кого она мне почему-то напомнила, когда в первый раз появилась в кадре? Немножко. Руни Мару? Вот самую малость нет. Про Руни Мару позже. Она мне напомнила Хелену Бонем Картер. Молодости. Хелену Бонем? Не, не, не. Она мне напомнила Хелену Бонем Картер в бойцовском клубе. А, ну, Знаешь, да. что-то в этом было такое. Да, да. Особенно в случае, что они же. Развязно себя вела.
1: Да-да-да, а... я согласен, но. хотя. Ну, в принципе, да. Особенно если учесть, за что ее выперли с работы.
0: Да. Но все было не настолько печально, как у героини Хелен боном Картер в бойцовском клубе. Но про печаль там. Да, в общем, у нее тоже все плохо было. Но ее в психушку не упекали. Дженнифер Лоуренс, вы наверняка знаете по голодным играм, за главную роль. И за эту роль ее ругали и считали плохой актрисой. Ну, она, в отличие
1: роднили от. роднили от...
0: там с сумерками. Да, в отличие от как ее там Камня, она доказала, что она
1: хорошая актриса.
0: Да, я знаешь даже когда после выхода на DVD, по-моему, голодных игр. Я наткнулся на такую блоговую статью, которая говорила, что актеров в таких мейнстримовых э, массовых фильмах заставляют играть плохо. То есть сравнивалась игра, например, в «Сумерках» этой самой, господи, как же ее зовут-то? Камня, да. И ее же игра в «Белоснежке». А, Кристен Стюарт, конечно, камня. Да, «Белоснежка и охотник». То есть «Белоснежка и охотник» тоже достаточно массовый фильм, но говорили, что она там очень неплохо играла. В принципе, так, нормально. Ну, нормально. А та же ситуация с Дженнифер Лоуренс, только Silver Linings Playbook, это Во- нечто не вот такой вот лучик надежды.
1: Да. И для нее, для ее карьеры, да, это такой лучик надежды, потому что, ну, ну, голодные игры, это голодные игры. Это то же самое, что Сумерки,
0: только не про вампиров. Ну, Никита Сергеевич доказывал, что ну да, нет. я помню там историю про пекаря. Ну, я, в принципе, с ним согла... в принципе, согласен, да, про пекаря. Вообще, Дженнифер Лоуренс сама была в шоке от того, что ей вручили Оскар, потому что ей всего 22 года, если ну, это, подумать. это по- не э... самая
1: молодая актриса, которая получила
0: Оскар. Не самая, но... Ну да, тоже достаточно. Ей с... круто повезло. И в 22 года она уже стала элитой. Да, мы что-то о фильме о самом толком не рассказали. О самом фильме, ну, (говорит) вот,
1: выпустили его через 8 месяцев, он бегает в мусорном пакете и прочее, ну... Да, чтобы похудеть. Самое милое здесь, конечно же, персонажи, безусловно, то есть половина поехавший, отец у него тоже поехавший, пытается заработать деньги на ставках, потому что с работы его выперли, в общем, все со своими причудами. Но при этом все очень веселые и милые люди, я вот... Да, но пока не ссорятся. Причем ссорятся они очень часто, это, видимо, у всех так, постоянно перемен настроения, и я вот посмотрел, я постоянно смотрел такую сумминистинную улыбку, особенно если учесть, что там персонаж Брэдли Купер иногда несет что-то вообще такое не в попад.
0: В общем, очень... У меня очень порадовала сцена, когда он спокойно читает книжку, знаешь, звуки сверчков, потом Это резкий я... переход Что к книжка? общему плану дома, и летает книга из да. окна. Это просто офигительный момент. Он Хемингуэй, он, по-моему, да да? Я не помню, какой конкретно.
1: В общем, очень веселый, умилительный фильм с очень веселым, умилительным сюжетом я вот считаю, его надо посмотреть обязательно
0: всем. всем... Вот прям всем. А еще там одного из психов играет Крис Такер. Очень тоже веселый. Известный вам по пятому элементу, часу пик и прочим. Разве что глаза не выпячивают. Он все время. Пытается смотаться, да. Это такой персонаж, который все время пытается смотаться из психушки и придумывает причины, по которым ему можно. На самом деле ему ни разу нельзя, и его постоянно <laughs> отвозят обратно, и его отца отца Пэта, играет Роберт Денира, тоже отлично. То есть все очень мило, весело, и несмотря на то, что это драма, это такая легкая и драматически драма. драматически все актеры играют отлично, да, с классным хипендом который прям чуть ли не до слез. Вот. Последний раз такие ощущения, наверное, испытывал, когда крупную рыбу смотрел. От концовки. Я последний раз такие ощущения испытывал от концовки пиашока. Ну да ладно. В общем... И травит. Ладно, хорошо.
1: Сейчас ты мне будешь травить душу, потому что я кинул ненависти руководителям кинотеатров моего города. В загородных прокачах. Да, которые поставили два сеанса в день, потом решили внезапно убрать этот фильм из проката. Да.
0: Этот фильм уже 2013 года, раннего. С Руней Марой. 28 февраля ми-ми-ми. он. Да, 28 февраля он у нас вышел. Ну, мими, да. Подожди фильм-побочный эффект, который крутят далеко не везде. Но вот э, 2 апреля он выйдет на DVD, поэтому его будет можно спокойно будет посмотреть. Да. Фильм последний, а, обычный эффект
1: помню. это последний фильм Стивена Содерберга. Он сказал, ну, что все больше не будет.
0: Якобы, да. Он в полный метр точно. То есть он ушел из полного. А, метра. Стивен Содерберг
1: это на минуточку создатель mm-hmm. вот ремейк рем... вот новой вот этой трилогии про друзей Оушенов как минимум.
0: Ну и плюс заражение, которое я как-то хотел посмотреть, но так и не дошел до него. Содерберг снял фильм про таблетки про таблетки, да, но не совсем, потому что на самом деле все раскручивается так, что, в общем, я не хочу спойлерить, потому что сюжет это такая вещь, которую здесь лучше не рассказывать полностью. Она в конце оборачивается очень неожиданно. Фильм уже был номинирован на «Золотого медведя за 2013 год, видео, потому что премьера но... была в Берлине. Но он не а, получил то есть номинация. была. Да, номинация. Но я думаю, что он должен что-то себе отхватить ближе к концу года, если про него вспомнят. Надеюсь, что вспомнят, потому что такие фильмы нужен смотреть. В главной роли Руни Мара и Джуд Лоу, а также Кэтрин Зита джонс которая не то чтобы эпизодически, но несколько раз появляется и не в лучшей своей поставе, надо сказать. Но не особо она старалась, видимо. В чем суть сюжета? Руни Мара играет девушку Эмили Тейлор... В которой, в общем-то, было все, она неожиданно встретила там, мужчину своей мечты, они сыграли свадьбу, и он был богат и прочее, прочее, прочее. И в один момент, буквально вот во время свадьбы, все оборачивается крахом. Оказывается, что ее муж вел какие-то тайные серые делишки, из-за чего его упекают в тюрьму на несколько лет. Эмили впадает в депрессию, в жуткую вообще. То есть, это вот реально то, что называется, болезнь депрессия. Ну, кстати говоря, а, я уронил крайне у опасная. Очень
1: хорошо получается
0: играть депрессивных персонажей, которым на все пофиг. С таким каменным лицом. Да, но если, скажем, в девушке с татуировкой дракона, она была с каменным лицом, и никакого мимими не было, потому что она татуирована по уши. То здесь она вообще на протяжении всего фильма. У нее слезы на глаза наворачиваются, она лицо каменное, но очень грустное. И она все время пытается покончить жизнь своим убийством, потому что вот так вот ей, ей плохо. Она уже не может это терпеть, собственно, фильм начинает с того, что терпеть. ее да, что ее парень таки выходит из тюрьмы, парни играет Ченнинг Татум. но, в общем-то, у него пара фраз в сценарии, подумаешь. Ченнинг Татум возвращается из тюрьмы. Она его встречает и некоторое время... Ей норм. Через некоторое время решает внезапно въехать в стену на полной скорости в гараже, из-за чего попадает к психиатру Джуду Лоу, доктору Джон... Джонатану Бэнксу. А Джонатан Бэнкс ей предлагает экспериментальные таблетки, которые ей помогают, но появляется побочный эффект. У нее появляется острый лунатизм, она начинает э, врубать музон среди ночи и готовить завтрак. Врубать музон. То есть она под металлику. То есть, ей на самом деле эти таблетки реально помогают. Экспериментальные, прошу заметить. То есть днем с ней все вообще отлично, она начинает ладить с мужем, перестает регулярно плакать. Но выходит так, что в одном из приступов лунатизма она берет и нечаянно убивает своего мужа здоровенным ножом, пока режет салат. Убивает и ложится спать. Вот. И с этого начинается разговорная такая драма с закрученным сюжетом, с выяснениями, кто прав, кто виноват. И главная дилемма тут Джудлоу выступает. Тут его очень хочется похвалить что я и сделаю. Он играет человека с тяжелым моральным выбором, потому что, с одной стороны, он может сказать, что он он виноват, он прописал эти таблетки, и тогда его посадят за это вот убийство, скорее всего. Либо он может может этого не говорить, и тогда, скорее всего, посадят девушку за убийство. Потому что обстоятельства крайне странные, и она... Ну, в общем, ей довольно-таки сложно доказать, что она не знала, что она убила своего мужа, и вот так вот пошла спокойно спать. Не вызвав даже службу спасения. А с другой стороны, она же могла находиться
1: в состоянии эффекта, вроде как.
0: Ну да, и этим все и оборачивается. А дальше, дальше происходит то, про что я рассказывать не буду. То есть разбирательство, драма, подставы и все, что с этим связано. Просто могу сказать, что Кэтрин Зетта Джонс играет бывшего психиатра этой девушки. С которым периодически контактирует персонаж Джуда Лоу и нынешний психиатр. Все это совершенно не обязательно смотреть в кино, но смотреть стоит. Это точно. Кот, жаль, ты пропустил да. этот фильм, точнее, как не пропустил, а не сумел его посмотреть. Я попал него, на него буквально на следующий день после начала проката, потому что хотел и не пожалел. Единственное, что я сделал вывод то есть, есть люди, которые не любят ходить в вот, кинотеатры спа- спальных районов. Аудитория немножко подвела, потому что я пришел. Ну, ладно, люди, которые на заднем ряду комментировали фильм, мне кажется, что это было несколько неуместно. Но я там встретил школьника, который пришел туда с родителями, непонятно зачем. <смех> это вообще просто было дикой странностью. Его, я не знаю, можно ли пускать их с родителями, но фильм детским назвать никак нельзя. Стивену Содербергу и Скотту Бернсу поаплодировать то хочется. То Содерберг да. ушел достойно, скажем так. Вполне, да. Скотт Бернс — это сценарист, если что. Сюжет очень классный. Хотя разворачивается спокойно, но за то, во что он... В результате превращаются. Реально неожиданно вся история вверх дном буквально, ближе к концу. И концовка такая, какая надо. В общем, смотреть. А, и композитор Томас Ньюман, который написал очень атмосферный саундтрек. Короче, он писал главную тему для ньюзрума, и вы знаете, что надо делать. Да, также он писал саундтрек к побегу из шоушенка Зеленые билли. Скайфолу, например. Вот. Скайфолу тоже. А, действительно, он и к писался, писал саундтрек. Но э, то есть у побочного эффекта он реально такой саспенс гоняет. Триллер тут неспешный, но очень радует. В общем, наши выводы, точнее, мои понятны по побочному эффекту. А теперь опять буду рассказывать я.
1: Потому что я обиделся на прокатчиков и не стал смотреть ОЗА. А за что ты обиделся Потому на Потому что я пошел в единственный кинотеатр, в котором должны были показать побочные эффекты, и там весь день крутили ОЗА.
0: То есть они просто отменились. Да, они весь день крутили только ОЗА. Так. Ну, по поводу ОЗА сразу скажу, что это семейная сказка. Да, у которой уже точно будет сиквел. И еще кое-что хотел сказать пока сильно не начали про побочный эффект это один из тех фильмов которые меня заставили задуматься после выхода из кинотеатра то есть я на самом деле немало фильмов смотрел которые заставили задуматься вообще но последним таким в кинотеатре был о том типа что вот сейчас произошло что это было вообще такое был margin кол то бишь предел риска вы можете вернуться к одному из наших старых выпусков. Мы там еще с Компадро его обсуждали. Тебе, ты просто посоветую, пока ты еще здесь. А, по поводу Оза. Да, фильм режиссера Сэма Рейми. В общем-то, довольно известного своими эпичностями типа зловещих мертвецов. Также Человека-паука из сериала Спартак. Да, еще он был воз... одним То из возможных такие... режиссеров организации Вовки. Да. Вовки. Ну, мне плевать, если честно. Да, мне плевать. <свят> <свят> Кидайте тапками в меня. <свят> и вообще, я время, последний раз 6 часов в Невер Винтере провел. Вот. <свят> Фильм с Рэйми с Джеймсом Франко, Милый Кунис, Рэйчел Вайс и Мишель Уильямс. А, также Заком Брафом, который вообще очень порадовал своей небольшой ролью в начале. Сюжет, как это подобает фильму с таким названием, рассказывает о волшебнике страны Оз, тех времен, которых когда он еще не был волшебником когда страны Оз. Когда еще не было мейнстримом. Да, я думаю, что все знают эту сказку про Элли, которую унесло... У нас уже третий фильм про поехал, Которую унесло торнадо в страну Оз, и она топала по желтой кирпичной дорожке. Еще этот фильм в 3D выходил. вот. И тут, кстати, его хочется похвалить, потому что 3D хороший. А дизайнер, кстати, был там тот же,
1: который рисовал Алису в стране чудес.
0: Не помню, как его зовут, но это был тот же самый человек. Да, есть такие нотки. Он очень яркий, красочный, и. Пафосный, а также композитор тот же, что был Алиса Дэнни Элфман, <laughs> опять же. Ну, музыка, да, музыка хорошая. главной роли Джеймс Франка человек, известный из по 127 часов, как минимум, а также по Человеку-пауку с Эмма насколько я помню. И восстание Планеты обезьян. В общем, я даже когда-то. Мне он, как актер, нравился в 127 часах. Но там другая история, их э, Дэнни Бойл снимал. Кстати, транши <связанец> скоро день. еще выходит, не забудьте, обязательно надо сходить. Да, а о, премь- о премьерах мы потом позже скажем, апрель обещает быть очень крутым, а для кого-то нет, март не станет. <связанец> Об этом позже. В общем, кто такой Оз? Оз э, это фокусник, который в своей жизни хочет стать великим, показывает фокусы при этом на каких-то дряных ярмарках. Его партнером или помощником работает Фрэнк которого играет Зак Браф. Это совсем небольшая роль. Зак Браф известен наверняка многим по сериалу Клиника. Вот тебе да. известен сериал да, Клиника. Сериал Клиника мне известен, я пытаюсь Скрабз. вспомнить, как выглядит Зак Браф. Ну, он, собственно, JD а, го... играл. Закбрав вообще редко появлялся в большом кино. Да и в сериалах и... тоже, я кроме клиники, Р... в общем почти нигде и не помню. Да, ну в клинике зато. Совершенно отличный человек. И я его видел еще в Arrested Development, это тоже комедийный сериал, он там играл весьма второстепенную роль. Значит, он играет у него помощника, примерно так же, как... Знаешь, у него отношения похожи на отношения с доктором Коксом. То есть э, не обращает на него особого внимания. Я могу ответить э
1: -э... тебе нет тремя способами. Нет. Ответ отрицательный. И мой любимый альпинист падающий со
0: скалы. Нет. Нет, ну все не настолько плохо. Фильм начинается вообще черно-белым. Да, меня, кстати, но когда я видел первый раз трейлер в кинотеатре, у меня такой
1: Будапешт случился, потому что я думал, что это не так было с проектором, когда внезапно изображение уменьшилось и стало черным.
0: Да, я как бы знал, что он начинается с черно-белым, но вот что оно было неполноэкранным, это меня удивило весьма зато очень клё- классный эффект когда все раскрашивается то есть черно-белый это такой признак серости жизни поза как фокусника А что-то вот такое весьма на самом деле простая аллегория То есть он желает стать великим фокусником, но у него не особо это выходит, пока он не натыкается на одного человека, от которого ему приходится из-за своих фокусов бежать на воздушном шаре. Воздушный шар шар, э, попадает в бурю и э, падает в стране Оз, где его находят местные ведьмы, которые решают, что он волшебник. Вот. А волшебник должен спасти их от злой ведьмы, а поскольку злых ведьм, а поскольку ведьм три, они все сёстры, одна из них злая, (смех) одна из них злая и непонятно какая из них он должен еще и это выяснить. Но на самом деле это все быстро выясняется и кто хороший, кто плохой. На всякий случай, чтобы не портить вам единственный, более-менее неожиданный поворот, я вам не скажу, кто хороший, хотя вы сами наверняка догадаетесь. А трех ведьм играют э, Мила Кунис, Рейчел Вайс и Мишель Уильямс. И, в общем, к одной из этих ведьм, поскольку она становится доброй, или не становится, а была, он должен присоединиться, чтобы повести народ страны Оз э, отвоевывать обратно изумрудный город. Как-то так. Единственное, что движет В этот момент это огромные горы золота в изумрудном городе, и никакой нормальный человек, не будучи волшебником, не стал бы им притворяться, если бы не увидел столько золота. Ну и, естественно, он всех победит все будет хорошо. Потому что нам нужен э, Ну как? То есть ты хочешь сказать, что Сэм Рейми еще будет переснимать, собственно, волшебный Астронос? Нет, но Астрана я Оз? видел
1: новости, они, Дисней, они наняли сценариста для второй части еще до выхода Оза. Сэм Рейми заявил, что он не будет снимать сиквел, они сейчас, по-моему, нашли уже кто, кого-то еще, кто будет снимать вторую часть. Так. Я, правда, не помню, но ну,
0: оно и не важно. То есть главное, что это будет, собственно, про Элли уже история, да? Вот, я не знаю, я знаю только о том, что у них будет сиквел, Подтвержденный и сейчас. Потому Надо, что ш... знаешь, что меня напрягает во всей этой истории: то, что Оз остается в этой стране, а Элли, насколько всем известно, не будет это спойлером: что Элли возвращается домой из этого жуткого красочного ада, изумрудного. Ее отпустило! Ее отпустило, да. Именно это слово, потому что, в общем, судя по всему, это все плодое воображение и сон, как известно. А какого хрена там делает. Оз, который попадает в шторм и остается в стране Оз, которая якобы не вымышленная, это несоответствие какое-то выходит. Ну, вполне вс- можно
1: сказать, что это наше особое видение истории, и оно будет не похоже на первоисточник и прочее. Нет,
0: ну кто знает, на самом деле в первоисточнике может быть... А, я быть, смотри... факт, что
1: Дисней э, не может использовать сценарные ходы, которые были применены в оригинальном фильме «Волшебник страны Ост» 1911 года, или 1912. Вот. То есть, видимо, это будет не про
0: Эли, потому что про Эли было в том в общем, старом. они собираются вот. доить из этой вселенной внезапно. Ну да, тем более, что она там уже mm-hmm. очень много заработала. При том, что она всего состоит из э, замков, замков трех ведьм, изумрудного города, Кирпичных дорожек двух и макового поля. Насып, насыпят дорожки сценарист, они еще э, придумают. Почему бы и нет? Ясно. Так говоря в целом о фильме, потому что сюжет простой. Что понравилось? Понравился графон, естественно. Все очень красочно и красиво. Музыка хорошая Дэни Эльфмана, хотя иногда, по-моему, излишне пафосная. Съемки, экшен, все такое и прочее. Юмор, в принципе, неплохой, такой семейный. То есть фильм семейный, реальный, можно идти с людьми любого возраста, по сути. И, наверное, каждый там найдет что-то свое. То есть, прикол, наверное, про шкатулки, которые Оз дарил всем дамам, чтобы их охмурить, это там маленькие дети могут не понять. Но что раздражает? В принципе, актеры неплохие, даже и Джеймс Франко в черно белой части мне точно понравился, но он просто вымораживал меня своими улыбками в цветной части. Ну да, он какой-то очень улыбчивый был, но под наркотиками вряд ли будешь друг. Вот да, такое ощущение, что его... пронесло пронесло над маковым полем, прежде чем он в какой-то лес упал. То есть Джеймс Франко вообще хороший, и мне понравилось рассказать друзьям. Но вот эти его улыбочки... Это, наверное, дань детской аудитории, который был, безусловно, много. Я даже, знаешь, почувствовал себя не в своей тарелке, когда <laughs> сидел в кинозале. Пу, взрослота пришла. Да. Но вот э, что точно ска- сказать могу, это то, что он пока идет в кино. 2 июля он выйдет на DVD Blu-ray. И его стоит именно в кино посмотреть. В 3D, наверное, не сильно обязательно, но. Но тоже хорошо бы, в принципе, эффект от этого и есть небольшой. Особенно всякие искорки и пушинки, летящие в лицо. Потому что на самом деле это то немногое, что летит в лицо в фильме. Но это явно было вот явно специально под 3D сделано. До 2 июля он наверняка где-то будет идти в каком-нибудь киноцентре на пресне в Москве. Да, может и потом позже. Он уже собрал приличные суммы, но на DVD, если только очень захочется с, семь... с семьей что-то посмотреть... А... Ну, если есть домашний кинотеатр... Да, либо домашний кинотеатр. Вот это дело. Потому что, в принципе, фильм хороший, добрый, довольно-таки, и с одной пасхалочкой, к относящейся к оригиналу, то есть к «Волшебнику страны вас. Очень забавно, когда он прогоняет льва. То есть, естественно, если бы этот лев не был трусливым, он бы так не сбежал, я думаю. Как он это сделал в начале фильма. А, еще он был в IMAX 3D. Ваймакс 3D вообще интересно, наверное, было бы его глянуть. Ну что, подводя итог выпуска, наверное, хотелось бы сказать о грядущих премьерах, которые будут совсем-совсем скоро. Да, в первую очередь Oblivion, безусловно, на пресс-показ мы, к сожалению, не попадем. Э, да, а, но, а, в принципе, но в первую думаю... очередь, я не знаю, что в первую очередь, потому что первым-то четвертого числа выйдет э, Транс, любимый. Ну ибо. первого апреля, его. по-моему, выходит как раз нет, и Oblivion. Нет, Oblivion премьера первого апреля, но для простых смертных он с десятого. ну, То есть, э, вот «Транс» и «Обливион» — это два фильма, на которые нужно, по-моему, идти обязательно. Да, собственно, «Побочный эффект» на DVD, «Хичкок», по-моему, на DVD выйдет, я вот все хочу его посмотреть. Да, как-то мы прошли мимо «Хичкока», хотя я хотел на него в кино сходить, но вот... э... «Мастер», если есть фанаты Пола Томаса. На самом деле, много чего мы такого пропустили. Да. Что там «Мастер» и «Киллер Джо», вот надо да, бы да. еще это наверстать в течение года, хотя мы по идее в прошлом году должны были это посмотреть, но в спячку впали. А, ну еще ближайшее, как ни странно, я бы сходил на G.I. Joe Retailation, то есть Бросок Кобры 2». Ну, вот вот знаешь, как чистое хотя... кино 3D. Знаешь почему? Потому что почему? вот признаюсь честно, первый фильм был полнейшей бредятиной, вот таким попкорн-экшеном. Без всякого смысла. А что можно ждать от фильма, снятого по лицензии Хасбро? Ну, как трансформеры тоже сняты по лицензии Хасбро. И ну, вот. первые были очень даже ничего. Второй фильм, второй. <связать> я думаю, что он будет таким же попкорн экшеном, но <связать> там будут Брюс Уиллис и скала. Скала да. это как минимум забавно, Брюс Уиллис тоже. Так что я как-нибудь досхожу, пока он а, а он уже второй, выходит Red уже выходит. завтра. Ну, да, они в этом, в этом году много чего И не
1: пропустите, не так давно, я забыл поменять, вначале вышел первый тизер нового Ридика. Это Держим кулаки, чтобы да, это было норм.
0: потому что тизер был ничего. Хотя, знаешь, он очень похож на... Точнее, действие этого тизера очень похоже на планету «Черная дыра». Самый
1: первый. А Риди, э, господи, Венди же сам, по-моему, говорил, что новый фильм будет больше на черной дыре. Ну это было конечно.
0: бы круто, потому что черная дыра один из, как ни странно, моих любимых хоррор фильмов, таких триллеров, потому что вот он реально меня даже немножко напугал, был такое дело. Да, было бы круто, если бы он был, был в духе черной дыры или что-то среднее между черной дырой и хрониками. Ну и плюс, понимаешь, вот эти вот твари которые там были, они очень похожи были на твари из черной дыры, только мелких. А что, нам пора заканчивать на сегодня?
1: Да. Я пойду. Пойду. Не скажу куда. Это был второй. Наконец-то выпуск подкаста 35 миллиметров, Третий сезон 40 Если я не ошибаюсь, выпуск совсем за... Все наши почти два года существования полтора. Аккуратнее с тентаклями, не сношайтесь, стартами не проникайте в американских президентов, не замыкайте петли, не становитесь наркобаронами. И,
0: поскольку, и овощи. поскольку весна вот уже на подходе, не впадайте в депрессию, это не вовремя.
1: Да, и не ешьте желтый сник, пожалуйста. Надеемся, что мы встретимся с вами через неделю. Mm-hmm. И расскажем вам еще о чем-нибудь интересном. А, и не забудьте прочитать интервью с э, организатором The Russian Да, спасибо August.
0: коту. Действительно интересный материал вышел. А мы с вами прощаемся на этом. Всем пока. Всем весны. Пока. пока. Это был
1: второй. Так, у тебя выпуск. рыбовой с. Повтори, пожалуйста. Робобойс. Убить всех человеков. Сейчас норм.
0: Прошу прощения, у меня стук слышен. У тебя слышен какой-то вот ветер. Потому что кто-то решил гвозди забивать меня этажом В голове
1: себе постучи.
0: Все больше не бьет? Так, извини. Пока нет. Что здесь